0: Começa agora, Sub97. Aquela resenha sobre dupla grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Leno Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. Oh, tra- e Campo Treinta tá solto, bota o homem. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD Em campo tenta tá solto, bota o homem pra correr Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD Olha que olha quem tá passando, olha quem tá passando, atropado do DVD Atropado do DVD Olha que olha quem tá passando, olha quem tá passando, atropado do DVD, atropado do DVD, DVD.
1: Olha quem tá passando, é a tropa do DVD E assim iniciamos o Sub-97 desta quinta-feira Após um Clássico Grenal, onde o Internacional esmagou o Grêmio dentro do estádio Beira Rio Que foi o placar, não diz o que foi o jogo Com gol de David, o Internacional venceu o Clássico desta quarta-feira
0: O, bolheiro, o homem não um o David me, me, me bateu, 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 bateu.
1: 14 horas, 12 minutos, estamos chegando com o Sub-97 desta quinta-feira, dia 10 de março de 2022, quinta-feira, após então o Clássico Grenal vencido pelo Internacional no Estádio Beira-Rio com quase 30 mil torcedores. O programa de hoje começa com oferecimento de Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte. Sem ter aço, construindo sonhos com você. Prime Grill, excelência em carnes, comida caseira e qualidade de atendimento. Clipe Livraria Center, presentes para toda a sua família, estão na Clipe? E Center Tintas, colorindo a sua vida. E alô, torcida colorada, alô, torcedor gremista, vocês já podem participar do programa através do nosso WhatsApp, o 51986369700, ou deixar o recado na nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica FM. Hoje é
0: dia de show, cara a cara com o goleiro, o homem não perde o
1: Eu sou o Lennon Haas, desde já é um prazer te fazer companhia neste início de tarde. Quem me faz companhia também por aqui, já vou direto, já vou direto, acho, para a capital dos Pampas. Começar pelos colorados, os vencedores do confronto desta quarta-feira do Clássico Grenal, Camila Matos. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde, Lennon Haas, Daniel Nunes, Valério Veig, toda a nação colorada, cara... Quanto mais eu tento odiar o Inter, mais eu amo o Inter, cara. Isso é inacreditável que o Inter faz com o meu psicológico. Azar? Vou voltar a ver jogo, nem tô!
1: Ué! Ai. Ué! Não, peraí, peraí. <risos>
2: o que faz um grenal?
1: É, exatamente o que faz a vitória no clássico grenal, Daniel Nunes. É que era uma
2: promessa, vocês não entendem.
1: Ah, bom, dá promessa até o final do ano, agora tu que lute. A promessa é minha! Daniel Nunes, muito boa tarde. Boa tarde. Que clima maravilhoso,
3: amistoso aqui no Subnaut 7. Valério Veik! Não, não aguento mais! Não aguento mais!
4: Valério Veik, muito boa tarde! Boa tarde, Leandro, Daniel, Camila, boa Essa tarde a nossa de querida de audiência. De boa tarde a nação tricolor, né? Até porque, né, a gente. Eu só perdeu um clássico. <risos> Tá. Só um
1: clássico Mas então, é claro, cara Como? Um Valério
4: Vig Como tu me acha que isso é normal? Um jogo normal O Grêmio tava classificado Sem Ferreirinha ah, e Diego Souza Cara Tá ah,
3: Não não, não. Eu não consigo nem falar cara. Eu já não falo não, eu não consigo nem Cara,
4: falar, cara. cara o, o, Só o que a gente tem que agradecer É o primeiro tempo do Inter no Por ter não ter sido 3, porque a derrota, a gente sabia que ia vir certo. O Grêmio não tava nem aí pra o confronto.
1: <risos> ah, não, Métis. Sabe por quê? Ah,
4: Classificado. Não, 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 não. Só vai agora ah. brigar com o Inter ou o segundo ou terceiro pra saber onde é que será o Grenal Se vai ser
1: no Beira-Rio ou ah, na Arena.
4: Valério.
1: E aí sim, aí nós vamos pro páreo depois na semifinal ah, é, não, é porque perder, o grêmio não tava nem aí que o cara inclusive errou lateral fez perder, o é Grêmio faz, faz
3: parte faz parte perder o grenal não, é não, óbvio é natural o Grêmio vai vencer outros que terão e o Inter vai perder mas agora não entrar em campo deixar o internacional fazer o que quiser o que queria durante o jogo inteiro não para mim não me serve s- sorte não, não 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 me serve sorte Dizer que é do normal grêmio. não para mim não é
4: normal não, isso s- pelo amor a Deus não, eu falei da partida não é normal o que aconteceu na série, lá na, na Série A, quando a gente levou um a zero deles, tendo que vencer para não ser rebaixado. E, isso, e Sabe as o que outras é que 37 de rodadas, né? Também, mas do jogo de ontem, uma derrota normal para nós, porque foi só um a zero. A derrota não foi Era um normal, clássico, era no Beira-Rio, era contra um time de Série A. Nesse quesito A derrota é normal Não, não é normal Se o Grêmio jogasse de igual pra igual O
3: Internacional vencesse Eu consideraria, ok, uma derrota normal Mas do jeito que foi ontem, não Pra mim não me serve Porque é um bando de sem-vergonha Que o Grêmio tem usando o, a camisa Tá bom? Não representam o time Que representa os caras pegarem e não entrar em campo Teve torcedor criticando o Jeromel Tá tudo bem, o Jeromel tá, tá velho tá, tá um pouco prejudicado Mas se ele tem... É, Parece é. o professor Girafalho do não. Seu
1: Madruga, um pobre coitado Não, mas
3: eu não tô mentindo agora Ele ter à frente dele um defensor como o Thiago Santos E contar uhum. com o Bruno Alves e o Oriuela não dá É complicado, como é, é. como é que vai ser só o Jeromel sozinho nessa linha defensiva? Não tem não, como
4: não, Nisso eu vou concordar contigo o, o, o Roger, ele entrou mal escalado O Grêmio entrou mal escalado no primeiro tempo Tanto que levou um baile do Colorado no segundo, quando o Inter já estava quase que cansando, ele meteu a molecada para jogar. Agora a pergunta fica, por que, que Benítez e Lucas Silva não podem jogar? Por quê? Só me diz, por que os dois não podem jogar? Porque são Thiago ruins, Santos tem são time, time. Ruim,
1: exato. O Thiago não. Santos, ele tem... Não, não mas o Thiago, ruim, mas não, eles, o Thiago Santos é bom. Eles ser mas eles não são piores. O pior. Thiago Santos, como diria Farid Germano Filho, troglodita. Não, o Thiago Santos
3: é um, é um preservativo com furo. Não, não <risos> protege nada. <risos> Não protege nada, não protege nada, não, é inacreditável, ineficiente, é um lixo de jogador, não tenho nada contra, vai embora do Grêmio, vai embora do Grêmio, por sinal né, tem que ser metade do elenco né, porque não presta, não tem vergonha na cara, a direção do Grêmio conseguiu piorar o que já era ruim, eu sinto falta do Grêmio de 2021, se tu parar pra analisar, é, cada jogador... de que caiu? É, não, pega os laterais. Que pega, pega os laterais. Pega o Rafinha e o Wanderson. Eram melhores, melhores. que nós temos hoje. Realmente. É melhor. inacreditável. Os caras destruíram o Grêmio. Aí o presidente chega na coletiva e disse assim, meu Deus, foi o pior Grenal da minha vida. E os outros jogos não foram? E o rebaixamento não foi? Ah, pelo amor de Deus. Ah,
1: a pô, a, 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 Camila ah, cara. Matos, a Camila Matos... Não, mas
3: tudo bem. Aproveita o dia de vocês, Eduardo Vicente, que veio aqui rir da cara, né? tá né? tudo certo, ganhar <risos> o título, parabéns ó, só que o internacional, o último eu tô falando, Camila, desculpa, <risos> eu tô falando, o último tiro... o último jogo que o Inter fez bem Vejam vocês, foi contra um, foi no Grenal não. Depois o Inter desapareceu e voltou ontem O Inter só Esse joga é Grenal. o Internacional O Inter só joga Grenal Tá aparecendo o Grêmio de 2018 pra cá
1: Aliás, um grande abraço pro Moisés O Moisés só aparece em Grenal, é horrível em todos os jogos Mas no Grenal se transforma Cara, né? e Camila, tu sabe o que, Camila, que é o melhor? Tu, tu só tinha dito, o Valério tava falando E tu, tu acho que iria falar sobre o teu almoço Perguntou, a gente sabe o que, que tu fez hoje teu almoço. Eu olhei o jogo Tu eu não sei mas eu sei o que, que o Gabriel e o Lizeiro jantaram O Grêmio ontem à noite, né? Porque fizeram o que. E,
2: quiseram, jantaram <risos> e jantaram cedo! Jantaram <risos> cedo!
1: Ô, cara. Qual é a piadinha? Tá bom? Não, cara, não, tu sabe assim, o que, ó, que é o pior, Tu Falando
4: no Moisés há um não. minuto, Moisés, tu queria já guardar o teu rei, não, né? Pô, um
2: Nunca minuto. critiquei!
1: Eu critico bastante! Olha, eu um ele grana. queria guardar o dele não, cara Não, gente,
2: olha só. Uh, falando sério agora. Esse desabafo do Daniel é um desabafo extremamente pertinente. Claro que a gente ri porque é normal a corneta do lado colorado (risos) querer né, que o lado gremista se ferre e vice-versa. Mas eu entendo a, a, a todo o desabafo do Daniel, inclusive fiz a minha parte do desabafo esses dias, não, não, faz, não, não é num passado o muito. Você vai ficar dando
3: rindo, rindo, dando opinião rindo da minha cara?
2: Não, eu não tô rindo da tua cara, eu tô falando não sério. Ou seja, por isso
3: eu tô, Daniel. Eu Juro disse, que, que não! não vai te
1: aderrar, Daniel.
2: Cara, mas, cara, e uh, isso, isso deixa, deixa um pouco escancarado, que lógico. Hoje a gente tá comemorando uma vitória em um Grenal, onde concordo que o Inter, ele só joga Grenal, mas pelo menos joga e ganha. É, pelo
1: menos isso.
2: Né? Enfim, assim, como se o Moisés quiser continuar jogando só em Grenal, beleza, está não só pra Grenal.
3: Tu sabe que não vai, né, Camila, porque o histórico não. diz ao Exato. contrário, né?
2: Exato, mas, não. não, se tu pegar o histórico, o Inter ganhou na história mais Grenal. Eu tô falando do então... histórico
3: do Moisés.
1: Well, res- ah, não, do Moisés. Respeita o tá. meu lateral vice-campeão brasileiro. Senhor.
2: Mas é que, assim, ó, o Internacional poderia realmente ter aberto um placar muito mais uh, elástico do que um a zero, não abriu por incompetência tenho que concordar com Daniel Nunes mas eu acredito que aos poucos um peso que a gente estava carregando nas costas ele vai sendo aliviado e eu espero que os próximos confrontos sejam de resultados positivos e de casa mais organizada a gente tem jogadores para isso Ontem a gente cons- vocês conseguiram ver eu realmente ontem não vi o jogo mas vi hoje no meu horário de almoço me rendi tá? porque não tinha como eu comentar sobre um jogo que eu não tinha visto mas me deixa feliz nós termos um lateral direito. Me deixa muito feliz ver que o Moisés tem capacidade para fazer mais do que ele faz todo santo jogo. tá Então, Moisés, por favor, dá, né ajuda um pouquinho. Cara, me deixa extremamente feliz e me mostra o quanto eu não estou preparada para a aposentadoria de D'Alessandro. Tá? Isso vai ser um momento bem crucial na minha vida. Eu não sei, acho que... Nem sei, acho que eu vou ficar chorando uma semana inteira. Mas eu espero que não chegue tão rápido. Só que, cara, me preocupa muito e me preocupa agora de um lado, debochado é que o Grêmio tem um problema bem maior, né? Que é fazer com que o seu time jogue bola. O Grêmio simplesmente não entrou em campo. Valério Veiga. o que, que aconteceu com o teu time?
4: É, o futebol o também é meu da tal... divisão.
2: Não é que tu já desabafou? Deixa ele desabafar não, agora. Eu tenho
3: mais para falar, eu quero. Eu tô a fim de xingar <risos> todo mundo
4: hoje. Não o, fala, Dani. O Grêmio foi o, 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 o time, tá, com a cara da segunda divisão. Os dirigentes, tá, antes do Grenal, quiseram fazer outra palhaçada de, de, você sabe muito bem até, de não ter torcida no estádio. É, essa é a preocupação do Grêmio, que parece, pelo Denis, pelo Romildo, de que o Grêmio não, não caiu. O Grêmio tá, ele, ele só teve um, 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 uma resbalada ali, vai seguir de pé, mas não é bem essa coisa. O Grêmio não, não sabe ainda, no buraco que se meteu. Eles estão escondendo para eles mesmos... Tá? E ainda o presidente fala em déficit, fala em superávit, fala nisso, outro mas não contrata. O Grêmio foi para o Beira-Rio ontem, é, como falei, classificado, em busca de um empate. time que vai para empatar, ele não ganha o jogo e não merece. Só que vamos olhar pelo outro lado. Nós jamais imaginávamos, gremista eu, tô respondendo por mim, que eu iria ver o time do Inter no primeiro tempo, nem parecido com o que pegou o Globo, nem parecido com o que foi vaiado contra o Aimoré. Que Inter era aquele que quando saiu a bola foi para cima do Grêmio e dali não saiu mais. Internacional foi uma sucessão de time em que não tava nem aí pro que passou lá atrás. Ele queria era o jogo, o Grenal. Tipo como aquele jogo que tu vai rebaixar o adversário. O Grêmio podia ter aumentado a crise ter demitido o Medina, ter feito o que a gente queria que fizesse, que era ganhar do Inter no Beira Rio. Só que ele não foi para isso. Ele foi para empatar, ele foi para fazer polêmica, e ele foi com um plantel que é de Série B e um futebol que não entrou em campo. Méritos para o Internacional, que se preparou para essa partida e venceu porque quis vencer, também. Agora a pergunta tanto para o Grêmio. Esse é o time da Série B do Grêmio? E o Inter? Qual é o Inter? O do que jogou com o Globo? O que jogou contra o Aimoré, ou que foi para o Grenal. Porque uma coisa eu vi,
1: digo, Internacional, os jogadores abraçaram o Medina. É O que me chamou a atenção no final do jogo, realmente. Porque muito a gente tem aquela imagem, eu também tenho, de alguns jogadores parece que querem derrubar treinador, mas me surpreendeu no final da partida, todos eles, ou quase todos, foram diretamente em direção ao Medina, abraçaram o Medina. O Tyson foi o primeiro a abraçar ele. Então, aparentemente, apesar da... Da campanha ruim do Internacional neste ano, apesar daquela eliminação vergonhosa na Copa do Brasil, me parece que os jogadores estão agora ou começaram a abraçar Medina. É só no Ah, Grenal. Não sei, não sei, porque ontem o próprio Medina disse na coletiva que os jogadores sentiram as vaias, sentiram as críticas contra o Moré teve jogador, o Inter venceu e foi vaiado igual. Então os jogadores, segundo Medina, sentiram, o próprio Lisieiro disse que eles sentiram muito e que acabaram dando a resposta ontem em campo e pediram agora o apoio da torcida. Quem sabe, quem sabe seja uma chave a ser virada no Internacional para começar a jogar bola. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas ontem o que me chamou a atenção, principalmente foram quatro jogadores, no meio de campo, Gabriel Lisieiro monstruosos no meio de campo ontem. O Lisiero ditou o ritmo do time. Deram mais... Esse meio campo, com Gabriel e Lisieiro, tem uma mobilidade que jamais o Internacional vai ter com o Rodrigo Dourado como titular. Jamais. E Gabriel e Lisiero ontem deram esta mobilidade, esta ligação entre a zaga e o ataque de forma mais rápida. Dois volantes que sabem passar bem, que não não é que nem o Dourado, que ele chega no meio de campo e não sabe fazer com a bola. Ele erra é passe de um metro. Não aparecem lá na frente, aparecem dentro da área, do lado direito do Internacional, baita dupla que foi formada entre Bustos e Maurício, aliás o Bustos, como eu já tinha falado aqui enfim, o Internacional tem um lateral direito, já jogava muita bola no Independiente, infelizmente teve uma grave lesão, voltando agora, e o meu medo é que se machuque de novo porque está voltando de lesão agora mas, ontem jogou absurdamente bem, é claro A gente sabe as fragilidades do Grêmio, assim como a gente sabe que o Inter também tem suas fragilidades. Mas o Bustos jogou ontem muita bola e o Maurício é titularíssimo, né? Ontem que eu achei abaixo novamente, Edenilson, achei novamente abaixo no jogo. Pra mim, o único ponto negativo do Internacional na partida de ontem, o único, Wesley Moraes. Entrou novamente desengonçado em campo, perdido em campo. Se o VAR quisesse, eu não sei se teria expulsado, mas se o árbitro quisesse, poderia ter chegado mais firme no Wesley Moraes, porque ele em pouco tempo no campo deixou umas duas ou três vezes o braço e o cotovelo no rosto do jogador gremista. E, aliás, isso é uma conduta que o Wesley Moraes vem tendo em todos os jogos, praticamente. A gente já disse que algumas vezes ele está afobado, parece que está, está nervoso, parece que tá um ansioso. Ansioso. Então é uma pena. É uma pena, porque é um cara que eu levo muita esperança, mas aparentemente está perdido no Internacional. De resto... O Inter foi muito, mas muito melhor do que o Grêmio nesse Grenal, o Grêmio não jogou futebol, foi o um jogo de um time só, apesar do 1x0 um Não,
4: mas o, o ditado diz, né, Grenal arruma a casa, o Internacional depois daquela, daquela lamentável atuação e que não jogou né, contra o Globo, teve o Aimoré, sorte do Inter que era o Aimoré, porque mesmo a, a, a vaia, né, o segunda-feira falei que um time ser vaiado o tempo todo e com a vitória, mas ainda bem que pegou o Aimoré, ainda bem pro Inter que o Grêmio não entrou em campo e que venceu ah, foi 1x0, deu, beleza é três pontos, mas a sequência porque agora tu tem o que? O Guarani de Bajé, que é o lanterna do campeonato pra, pra arrumar a casa de vez e pra conquistar a terceira vitória consecutiva esse é o momento do Inter qual é o momento do Grêmio? É reflexão porque ontem, eu vou dizer só se salvou o Breno é exatamente só se salvou o Breno Exato. Até a coletiva do presidente que o Daniel estou aí, que é o pior ganhando da vida dele, e do Denis Abraão, né? Que agora vai contratar dois reforços de peso. <risos>
3: esse homem é ridículo. É a cortina de fumaça. Não, não serve pro cargo que está. Não tem como permanecer num mas cargo até quando desse. quando
2: ele vai fazer cortina, cortina de fumaça? Mas, mas esse não
1: tem cabelo. É, mas no é, peito. é o que o Romildo quer, gente. É.
2: Mas é, até quando ele é, acha é, que engana
1: quem? É justamente para é nós virmos nesses, nesses microfones e falarmos do Denis Abrão e não do Romildo. Não, eu, é. mas não, não é questão de falar Denis Abrão. A instituição
3: Grêmio se torna uma piada com esse homem sendo um porta-voz de um departamento tão importante como tem o Grêmio. Porque aí deixa de ter a credibilidade, a seriedade para rir da nossa cara, para rir do torcedor. Para o Denis Abrão vir dizer que o time não seria rebaixado, que tem cabelo no peito... E aí tu vira motivo de piada. A grandeza que o Grêmio tem vira chacota, vira piadinha. Assim como os adversários fazem o que querem com o Grêmio. O Grêmio deixou de ser um time grande, tá bom? De ser um time respeitado dentro de campo pra qualquer time vir e fazer o que quer dentro ou fora de casa e acabou. Passa em cima, joga bem, porque o Grêmio não tem qualidades técnicas e obviamente mete o arelê. O Grêmio virou (risos) absolutamente nada. Nada sobre nada. Eu acho que é um dos piores times. Eu acho que nem um time de 2004. Eu de 2004 eu não consegui acompanhar tão atentamente. Mas eu acho que, eu, realmente, assim, eu não me recordo de ver um time tão apático, tão desmobilizado, tão é, sem coragem para entrar dentro de campo como é esse atual Grêmio. Então, assim, realmente, o Breno ontem fez algumas boas intervenções. Pareceu seguro, até por um jogo tão tenso como foi. O Bittella entrou um pouco melhor. Aí o Grêmio ontem teve que improvisar o Rodrigues na lateral. Então, vejam só a, a, o momento que o Grêmio vive. Aí o Denis Abraão vem dizer que vai contratar porque agora vai mudar, pelo amor a Deus. Não dá. Esse homem, ele veio com uma missão, ele não cumpriu a missão dele, rebaixou o Grêmio, transformou o Grêmio numa chacota, porque o Grêmio hoje é relacionado às falas dele. Todas as falas do Denis Abraão, não é só o Denis Abraão isolado como pessoa, é, ele representa uma instituição, ele representa 7 milhões de gremistas. E quem vira piada é nós, é eu, é o Valério, é o gremista que tá me escutando agora. E segue tudo como está. Como que tu vai permanecer com um cara que foi vice-presidente do rebaixamento de um clube?
1: Me diz. Mas o Grêmio pouco mudou. Em da parte como que mais... tu me Nada. mantém um
3: Diego Serre com é um diretor executivo que era do Bahia que montou o elenco do Bahia que caiu junto com o Grêmio? Assim não dá, cara. Não, Pelo como, amor de Deus. Como que tu
4: vai trazer o Orejuela sabendo que ele nem na primeira passagem foi jogador do Grêmio que a gente esperava? Então são, são coisas assim, tu falou aí no Rodrigues o Rodrigo se esforçou. Não, fez, claro, fez. só um detalhe de improvisação. O, o Roger chegou e disse ali pra ele, ó tu vai, tu vai jogar na lateral. Ele, ele teve que ir, o Mancini botava ele em outras pontas também, como na zaga, ao lado do Jeromel. Agora, o Grêmio em si, no meio campo, não ganhou uma do Inter. Claro, o Liceiro nem parecia aquele mesmo do São Paulo, né? Ele, ontem jogou tudo que sabia. O, o, o Grêmio, gente, na Série B... Ele só vai, os os jogadores já sabem, mas os dirigentes, eles só vão cair na real quando estrearem contra a Ponte Preta no dia 9 de de abril. Até lá, eles estão achando que a Série B não ainda serve para o Grêmio. E quando começar, e quando começar as dificuldades com esses times pequenos, como já foi aí contra o Mirassol, meu amigo, quando eles se derem por conta, já vai ser tarde, porque aí para buscar a pontuação como a gente buscou lá no, 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 na primeira divisão, tu viu que a gente não conseguiu, né? Valério, é
3: só o peso da camisa não sobe time nenhum, tá bom? Tu tem que ter um, 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 uma humildade em reconhecer o momento que tu vive, aonde tu chegou. Tu não é o mesmo clube de 2016, de 2017. Tem que deixar de ser arrogante, e nós temos um presidente arrogante... Ignorante, que não reconhece, não sabe porquê, eu acho que todo o Conselho Liberativo não ainda reconheceu porque que o Grêmio caiu.
1: São 14 horas 32 minutos. Um programa hoje, com um lado muito feliz, com outro lado mais revoltado. Mas vamos agora para as ruas de Camacuã com Gil Martins. Muito boa tarde, Gil!
0: Boa tarde, Lena, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Nós estamos, neste momento, circulando pelos corredores da Farmácia São João. E a gente está aqui nesse local, na Presidente Vargas, bem na esquina, com a Luísa Maraninchi. Essa loja ampla, essa loja bonita, essa loja aí bacana, com uma infinidade de produtos. Mas hoje a gente não vai falar das promoções. As promoções vai ser aquele convite especial para o pessoal vir aqui na loja e acompanhar de perto. Eu tô com uma dupla aqui da São João que vai trazer novidades importantes para você que quer cuidar da sua família. Uma novidade aí para você empresário que está acompanhando a nossa programação neste momento, quer manter a saúde em dia dos seus funcionários e principalmente né evitar a falta deles também dentro da sua empresa, cuidando muito bem da saúde, essa dupla vai explicar para gente. Eu começo conversando com a Mariana. Mariana, fala um pouco sobre essas novidades aqui da São João. Tem alguns produtos que somente nesta São João o pessoal vai encontrar aqui na nossa região, é isso?
5: Isso aí. Olá, boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Eu tô com meu colega farmacêutico aqui, Maurício, para falar uma novidade ótima para todo mundo. A gente recebeu hoje as vacinas da gripe. Tá? Então, para gente que quer se cuidar, A São João sempre pensando na saúde do cliente A gente está fazendo, começou a fazer hoje já a vacinação contra a gripe e a nova variante da gripe também, né Maurício? Então assim, a São João está sempre ampliando os serviços farmacêuticos E agora eu vou passar a palavra para ele, para ele explicar exatamente contra o que que essa gripe evita na nossa saúde
0: Pois é, o Maurício vai explicar então esses detalhes de uma vacina super importante. Ela é aquela vacina completa, né, completa da influenza,
6: ela é tetravalente, né? Isso, boa tarde, Giro, boa tarde, ouvintes. A gente recebeu um estoque muito grande da vacina tetravalente. Ela já protege contra essa nova variante da H3N2, que teve esse surto agora em janeiro. Uh, é muito importante, porque diminui muito, uh, assim como a vacina do Covid diminui as internações e a complicação dos sintomas, a vacina da gripe é a mesma coisa, vai diminuir bastante as complicações, principalmente uh, das empresas empresas, empresários que perdem funcionários, muitas vezes por atestado, por afastamento. É, é importante fazer a vacina, vai melhorar a imunidade, vai ajudar a ficar protegido, uh, conta indicação quase zero apenas pessoas alérgicas, imunocomprometidos, gestantes,
0: lactantes, crianças acima de seis meses já podem fazer a vacina. E vamos mostrar?
5: Vamos mostrar.
0: Bom, a gente vai mostrar agora para os nossos ouvintes uma sala, né, Maurício? Pode passar aqui na frente para mostrar e para quem está acompanhando no vídeo neste momento. Quem está ouvindo no Rádio FM, a gente está entrando numa sala de vacinas, isso mesmo. É um local todo equipado. Aqui a gente tem aqueles ultra freezers, né, que é para manter a refrigeração.
6: Exclusivo
0: para vacinação. Exclusivo para vacinação, Maurício está dizendo aqui, ó. E a gente vai mostrando aqui essas doses. As doses estão todas aqui armazenadas dentro da temperatura adequada. Esse cuidado ele é muito grande né, que a São João tem para manter esses equipamentos todos aqui funcionando em dia para que o ouvinte tenha a fazer com toda a tranquilidade, com toda a segurança principalmente. E aqui, ó, em um ambiente que nós estamos mostrando no vídeo neste momento, preparado exclusivamente para isso, para que a pessoa vem com toda a comodidade e todo o conforto também, né Maurício?
6: É, uma coisa que vale a pena salientar é que essa sala aqui a gente tem exclusivo para vacinação e aplicação de injetáveis. Muitos clientes vêm aqui na loja e não sabem que a gente faz injetáveis porque a maioria das farmácias, como estão realizando o teste do Covid, não podem fazer no mesmo ambiente. E aqui nós fazemos porque temos uma sala somente para testes do Covid e a outra sala somente para vacinação e aplicação de injetáveis.
0: Bom, isso significa que o ouvinte da Acústica FM que precisa fazer o seu teste né, do Covid-19 vai ter uma outra sala também especial para é essa ser, finalidade. Ser e quem vier aqui na São João, para fazer uma aplicação de um injetável, vai ter uma outra sala reservada em outro ponto específico da loja. Toda a segurança, todo o trabalho de higienização sendo realizado constantemente, é, né? Exatamente, exatamente. A loja uh, conta com estacionamento também.
6: Muita gente não sabe que o estacionamento aqui da loja é exclusivo para os clientes da São João. Então, o cliente tem um paciente de idade, que tem dificuldade de locomoção, quer fazer a vacina, quer fazer a aplicação
0: ele para com o carro aqui do lado, do lado Ou aqui da porta. Ou até
5: teste, de repente, do Covid, quando a pessoa não, não 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 tem condições de sair do carro, a gente vai ali e atende ele fora, o farmacêutico bota toda a roupa especial como se estivesse fazendo aqui dentro da sala. A gente consegue coletar o material ali, tudo bem. É tipo um sistema drive-thru também, que a gente vamos consegue oferecer vamos
0: mostrar esse estacionamento amplo, então? Para quem está acompanhando no rádio, a gente está circulando mais uma vez aqui pelos corredores. Olha só, os clientes aqui é, recebendo atendimento também na loja. E eu quero mostrar o estacionamento, porque esse estacionamento, muitas vezes a pessoa está vindo aqui na Presidente Vargas e encontra o estacionamento para veículos na frente da São João. Mas tem um outro estacionamento também. Esse é muito amplo, tem vaga para todos os clientes. Ele é somente para os clientes que estão fazendo suas compras ou também para quem quer fazer o drive thru, ou seja, muitas vezes tem dificuldade de locomoção, né, algum paciente uhum. e aí então vem estaciona o carro aqui, já vai receber o atendimento no próprio estacionamento da isso. São João, né?
5: A gente já faz é, a, 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 o objetivo da São João é o conforto para o nosso cliente, por isso que a gente já fez a loja já foi inaugurada há algum tempo e a gente toda vez a gente tenta divulgar o estacionamento que às vezes o cliente ainda não sabe que a gente tem esse espaço que é para atender exclusivamente o cliente da São João. E reforçando também a situação das vacinas, a gente também tem todas as vacinas do calendário vacinal. Então, claro, elas, elas funcionam também por encomenda, mas o cliente pode ligar para cá. A gente vai dar o número do telefone também para ele entrar em contato e a gente faz a encomenda dois dias úteis e já está na loja. Tá? Bom,
0: Maurício, fala um pouco para gente aí sobre o telefone de contato. O pessoal que pode ligar aqui para São João para se informar um pouco mais. Ah, eu quero saber, eu preciso fazer uma determinada é, vacina, eu quero saber se eu consigo na São João. Qual é o telefone de contato? Claro,
6: o cliente pode ligar aqui para a loja no 3671-5943. Pode entrar em contato pelo WhatsApp?
5: Pode, pode. Eu posso dar o meu telefone particular de WhatsApp também, é 51997819823. Meu nome é Mariana, sou gestora dessa loja agora. Então, a gente está sempre disponível em qualquer horário para atender o cliente. Entendi. Repetindo. 51997819823.
6: O cliente que quer também fazer o agendamento da vacina, ele pode ou ligar aqui para a loja e fazer o agendamento com um os atendentes. Pode esclarecer dúvida com os um farmacêuticos que ficam aqui direto das 7h30 até as 10 Ou também consegue agendar pelo site. Agora que nós recebemos a vacina, já está disponível pelo site. Ele marca lá a filial que ele quer fazer, no caso, marca aqui o rua 5, uhum. escolhe o horário que quer agendar, quantas pessoas vão fazer o agendamento ah, e fica pronto também. direto pelo site também. Se tiver a opção de não quiser ligar para a loja, pode fazer pelo site diretamente.
0: E o empresário que quiser oferecer para os seus colaboradores a vacina tetravalente contra a influenza, pode entrar em contato com a São João, que sempre tem aquela condição especial também de Sim, pagamento, claro. né? tem é uma
6: condição especial, a gente faz uma oferta diferenciada e tudo para o bem-estar do cliente mesmo e para cuidar da saúde dos colaboradores e dos familiares. Inclusive
5: a gente pode ir até o local também fazer a vacinação, sim, né? Se sim. Ter, sim. Assim, Dá para ir exemplo, até a empresa, empresa também. Tá sim, mesmo. legal. A gente tem a caixa de transporte para vacina, a gente vai com tudo certinho, com a licença da vigilância sanitária, a gente vai até o lugar para fazer a vacinação nas empresas.
0: Olha só, o que não faltam são praticidades e eu sigo agora encerrando essa nossa chamada ao vivo mostrando esse grande estacionamento, vaga para vários carros aqui no centro da cidade de Camacuã, eu estou falando ao vivo da São João, que fica na Presidente Vargas, bem no cruzamento com a Luísa Maraninche. Não perca seu tempo, quer fazer economia? Quer ter praticidade numa loja ampla e que tem teleentrega também? Dá uma passadinha aqui na São João 5, a filial 5 aqui na cidade de Camacuã, que fica na Presidente Vargas, esquina com a Luísa Maraninche. Lennon e colegas, é com vocês.
1: Muito bem, muito obrigado Gil Martins pelas informações, então, diretamente lá das farmácias São João. São 14 horas 40 minutos, você está acompanhando o Sub97 aqui na Rádio Acústica. FM. Estamos no ar com oferecimento da Clipe. Volta às aulas Clipe. É, pro... é promoção a semana inteira: cadernos, canetinhas, lápis de cor, tudo em até 10 vezes sem juros. Produtos de qualidade, as melhores marcas estão na Clipe. Agora o Prime Grill abre de segunda a sexta, das 11 às 22 horas e nos sábados, das 18 às 22. O Amanel de Silva Pacheco, 153. O WhatsApp é o 992987748. E a Sem Terasso tem um dos maiores estoques de aço da região, com vergalhões, chapas, tubos redondos e quadrados e muito mais. Sem ter aço na faixinha, 190. O Sub97 vai para o intervalo comercial e na volta tem mais, não sei
0: daí. Aqui tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, a vaca. Olha, cobra a fuma. Bora pro segundo tempo. Sub 97 está de volta. Não tá no ar isso, da né, parede. Sub 97.
1: Muito bem. São 14 horas 47 minutos. Estamos de volta com Sub 97. Desta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. O programa que tem oferecimento para lá Lade Especial da Master Esportes. Na Master Esportes você encontra ampla linha de artigos esportivos. Master Esportes, telefone o WhatsApp 98933-0373. Deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais a Center Tintas. Rua Manuel de Silva Pacheco, 389. Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar, serão diversas variedades de legumes e verduras, alimentos saudáveis, além de artesanato para embelezar seu ambiente e diversas plantas como cactos e suculentas. Será no dia 12 de março, desta vez no bairro Laria, junto ao ginásio de esportes. Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar, realização Sintraf Sul, Copertraf, Associação dos Artesãos, Grupo Florescer e Rádio Acústica FM. São 14 horas, 48 minutos e se os colegas me permitem, eu gostaria de falar sobre novamente Romildo Bolzan Júnior. Uhum. Ele que ontem poderia tumultuar ainda mais o ambiente do clássico Grenal em uma atitude, uma decisão, ao meu ver, equivocada e irresponsável da parte de Romildo, que representa o Grêmio, afinal é o presidente do clube. Romildo Bolzan, como vocês já sabem, entrou, o Grêmio entrou com mandado de responsabilidade na noite de terça-feira, com Clássico na quarta-feira, querendo que o Clássico Grenal fosse sem público ou até transferido de data. Isto é de uma irresponsabilidade de Romildo Bolzan Júnior, porque assim, gente, o Grenal foi adiado lá no dia 26 de fevereiro. Nós estamos no dia 10, o Grenal foi dia 9. Teve bastante tempo, bastante tempo para o Grêmio tomar alguma atitude. Não estou dizendo que não é o um direito do Grêmio, o um mandado de responsabilidade, de querer mudar uh, data, de querer uh, jogo sem público. Era, mas que fizesse antes. Tu me fazia isso daí. Na noite anterior ao Clássico, Depois que teve reunião com Brigada Militar, com agentes de segurança, com representantes dos dois clubes, que ficou decidido tudo como seria feito segurança, que o governo do Estado mobilizou quase 900 policiais para garantir a segurança do Clássico. Toda a logística feita, tu fazer isto na noite anterior ao Clássico é irresponsável. E repito, politiqueiro, ao meu ver. Politiqueiro, porque assim... Tu imagina se realmente chegasse ontem e o TJD decidisse acatar e o jogo fosse suspenso. Tu imagina o clima de guerra que seria criado por por ânimos que já estavam exaltados devido, infelizmente, aos ocorridos do dia 26. Torcedores do interior que já estavam se dirigindo ao Porto Alegre. Tu imagina, torcedores do interior, daqui a pouquinho que compraram ingresso para o dia 26, foram e já não teve jogo, irem de novo e não ter jogo novamente ou as torcidas organizadas também se deslocando para os estádios, se deslocando, desculpa, para o estádio Beira-Rio. Tu imagina o, o clima que ficaria, tu imagina quanto isto poderia exaltar ainda mais os ânimos, se caso o Romildo Bolzan e o Grêmio conseguissem uma suspensão novamente do jogo. Poxa, gente. Foi discutido com autoridades, foi discutido entre as duas diretorias, foi discutido com o governo do estado, foi discutido com a Federação Gancho de Futebol e o Grêmio estava em todas estas reuniões todas, e não se manifestou o contrário. Inclusive pelo Internacional o Clássico Grenal ter ocorrido neste sábado que passou. O Grêmio queria no dia 9. A data foi uma escolha inicial do Grêmio. Então foi na data que o Grêmio queria. E o Romildo, o Grêmio, colocaram um mandado na noite anterior irresponsável. Romildo Bolzan Júnior, ao meu ver, não tem o tamanho para ser presidente de uma instituição do tamanho do Grêmio. O Grêmio, a gente brinca, tem a corneta, grande rivalidade, mas o Grêmio tem uma imensa história, uma imensa torcida. E o o Romildo Bolsar Júnior está apequenando o Grêmio cada dia mais, inclusive com decisões como essa.
4: Tu falou que o Grêmio quis o Grenal ontem. Não, a tabela que quis. Porque o Grêmio, Leno, ele jogou na, na terça, tá? O Grêmio jogou na terça contra o Mirassol. O Inter na quinta contra o Globo. Não tinha como o Grêmio ser no sábado. No sábado estava marcada a tabela do Gauchão para o Grêmio contra o Novo Hamburgo e no domingo para o Internacional contra o Aimoré. Então, a única data que a gente tinha disponível, isso aí foi dito logo após ali a Lia pedrada, se fosse para ser remarcado, teria que ser no, na quarta-feira. Hoje, ontem, dia 9, foi a Federação Gaúcho pro,
1: junto com o Grêmio Inter. Então. Isso é o score de não Foi o Grêmio que escolheu a data. O Internacional queria que fosse alterada a data da partida contra o Aimoré e também da partida do Grêmio no final de semana. Não, mas é é, aí do... o Grenal fosse neste final de semana. Sim, sim, não. É a, isso,
4: a, a, até poderia, mas é, em termos tu vai mexer com o Aimoré
1: e com a tabela
4: é. do campeonato, faz um jogo só com os dois, que foi o que aconteceu ontem.
1: Porque Sobre quem falou que eu... desde o início da data do dia 9 foi o Grêmio. Desde o início o meu do sim, não, falou porque data. Por quê? Porque já estava a tabela... O, 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 do campeonato para o Grêmio no um sábado contra o Novo Hamburgo,
4: que é o jogo da televisão e o Internacional no um domingo à tardezinha contra o Aimoré. Sobre o que falou ele ali, o que ele queria ele agiu o, o, fez, fazendo um gol contra e tirando o foco da partida. Tanto que ele esqueceu de avisar os jogadores
1: que ia ter Grenal, né? porque o Grêmio não jogou ontem. É verdade, é verdade. Aliás, tem aqui a opinião do Chumbinho nosso ouvinte é o seguinte Boa tarde, pessoal. O que houve? O tarô preveu 60% de vitória do Grêmio e 40% de empate. Ontem nós trouxemos esta informação realmente, mas eu já havia dito que essa mesma taróloga teria previsto que o Grêmio não iria cair. E ontem, então, tinha inclusive a informação lá em acusticafm.com.br da taróloga dizendo 60% de vitória para o Grêmio e 40% de empate que o Internacional nem precisava entrar em campo, então, né? E a gente viu o que, que aconteceu, um grande abraço.
2: Ela deve, a ser a, ela deve ser amiga do Denis Abraão, que não entendeu até agora por que o Grêmio caiu. Não,
1: <risos> e, e é verdade, é verdade. Mas, Daniel Nunes, o Valério deu a opinião dele. <risos> o que, que tu achou desta decisão de do Bousan às vésperas do Clássico Grenal, também já sendo para Camila? Não surpreende, né, o Lennon?
3: É... Eu acho que ele não, não conseguiu raciocinar coisa que ele não vem fazendo ultimamente nos últimos três anos sendo à frente da presidência do Grêmio porque é uma decisão arbitrária, incomum, inconsequente e principalmente ele não pensa na própria torcida, coisa que ele também já não está fazendo né, com o torcedor gremista há muito tempo, né? ele não pensa na sua torcida, porque além dos torcedores que se deslocaram do Internacional, os torcedores gremistas também se deslocaram, teve torcida sim que saiu do interior do estado para irem ao Beira Rio e como é que ficariam se Carazu fosse deferido, ainda bem que não foi. Né? enfim claro que apesar dos pesados a gente houve ali uma certa ainda houve ali um, um ânimo exaltado durante os jogos houve ali certo um prejuízo para o internacional mas mesmo assim isso não não pode ser feito de uma maneira como foi tanto que o grêmio acompanhou essas reuniões teve tempo hábil para ter esse tipo de decisão e o grêmio não fez a própria direção do internacional por incrível que pareça né, tenta até uma reaproximação é, institucional do do próprio presidente, da instituição internacional com o Grêmio, e isso também não vem sendo... O Grêmio vem ignorando isso com o pesar do tempo. Então, assim, tomar esse tipo de decisão, achando que vai comprar a torcida do Grêmio, achando, ó, parabéns, presidente, tu fez certo. Não, tu não fez certo. Mais uma vez, teve
1: tempo hábil para tomar esse tipo de decisão, e ele não tomou. É, inclusive, foi bom tu ter citado ontem, antes do clássico mesmo, alguns colegas jornalistas da capital, de rádios da capital, Realmente informaram que a diretoria do Internacional, desde os ocorridos tristes do dia 26 de de fevereiro, tentou uma aproximação com a diretoria gremista, como tu bem citou, e a diretoria gremista, através de Romildo Bouzan e seus dirigentes, evitou, não quis esta aproximação. Aí fica complicado a gente gente pregar uma coisa e as atitudes não não quiserem mesmo.
3: É complicado, é. É um direito que a direção do Grêmio tem, Ok, tudo bem, faz parte. Claro que a gente sabe que não não, não seria tão o correto porque a gente está num momento muito tenso em relação a torcidas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas isso em várias partes do país, e ter essa ligação institucional de alguma forma ajudaria, tentaria amenizar a situação. Mas como o Grêmio não quer ir a um direito, ok, agora tomar uma decisão em cima do laço, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, não, né? Peca mais uma vez nessa decisão, achando que vai tentar comprar a torcida, que vai trazer a torcida de volta para o seu lado, não vai. A única forma de tu ter a torcida ao teu lado, presidente Romildo, é tu deixando o cargo que tu conquistou, tá bom? Tudo que tu fez em relação ao Grêmio nos últimos anos é louvável, claro que é. Reestruturou o Grêmio financeiramente, a administração, ok, o Grêmio se profissionalizou em relação a isso. Mas o Grêmio perdeu a parte profissional do futebol e foi ali que nos levou ao fracasso e continua nos levando, só que em outras atitudes, como não contratar. Falar em duas contratações, por exemplo, agora o Grêmio vem falando em duas contratações, o Grêmio precisa de mais, mais contratações, não somente duas. O Grêmio precisa de uma metade de um time porque conseguiu enfraquecer o que já era ruim. Então fica bem complicado. Então, é, levando em consideração tudo isso que eu digo, até falei uma, aqui uma vez no um Sub-97 sobre o Grêmio é, não ter estruturas para subir para a Série A. Realmente não tem. E o que me preocupa é o Grêmio não ter estruturas para permanecer numa Série B ou até de cair. Porque se o Grêmio é, ousar entrar assim na Série B de 2023, o Grêmio não sobe e se bobear, cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. É alarmi- Pode ser um alarmismo? Não, não é. Eu estou levando em consideração todo o histórico que o Grêmio vem trazendo nos últimos tempos. O Grêmio vem seguindo a mesma fórmula que deu errado nos últimos anos. Levando em consideração isso, vai dar errado nesse ano de
4: 2023. Se vem fazendo tudo errado, como é que vai dar certo? É. E essa história de contratar, a gente
1: sabe que vai ser jogador lá da segunda divisão. Ah, <risos> normal, As é.
3: contratações do Grêmio é que me dão medo.
1: O... Porque não tem pessoas competentes para fazer isso lá dentro. Camila Matos, como tu vê esta situação, Camila? Ela está vendo com um sorriso no rosto, mas não. Não, olha, não, não,
2: não. Né? Não, Vocês não são os eu, eu, eu me obrigo a combinar, a combinar, gente, eu me obrigo a concordar, tá, em 100% com o Daniel Nunes. Eu e me, obrigo com... Daniel oh, Nunes. <risos> uh, me obrigo a concordar com o Daniel Nunes. Me obrigo a concordar com o Daniel e com o Valério em relação a isso. Acho um tremendo desrespeito da gestão gremista com sua torcida. E essa questão de tentar excluir a torcida aos 45 do segundo tempo de um clássico, para mim nada mais é do que mais uma manobra para tirar o foco do futebol que o Grêmio não tem e não vem apresentando. Então a direção do Grêmio se preocupa com todas as situações extra-campo e não está se preocupando em arrumar a casa. Tende a piorar.
1: É, é realmente, eu não, vejo, eu não vejo o Grêmio, uh, agora tirando a rivalidade, o clubismo, mas eu não vejo o Grêmio saindo da Série B este ano, com o futebol que tá apresentando.
3: Não, com esse futebol não sai.
1: Ah, Infelizmente não sai. In,
4: o início vai ser difícil, vou dizer pra vocês. Até porque os times vão querer é, é, confrontar o Grêmio de igual pra igual, sabendo daqui a pouco dos plantéis. Mas eu acredito que vai engrenar, porque aí só tirar o Campeonato Brasileiro pela frente da Série B. E eu, né, gostaria que o Grêmio, pelo menos aí, é, chegasse em quarto mas nós precisamos ir pra Série A o ano que vem, porque senão financeiramente o clube vai ter sérios problemas mas tu sabe Camila, que eu tive vários problemas ontem em matéria de torcer pra times porque primeiro eu perdi com o meu PSG depois perdi (risos) não, depois eu vim a perder também pro meu Vascão, né e aí perdi o Grenal para Colorado. Colorado. Eu, eu só ganhei uma ontem, que foi o Azures que eliminou o Mirassol, porque eu tava torcendo pelo Fabiano Dait. E pro Mirassol Azuris. dar tchau da Copa do Brasil. E passa... cara, Seu
1: é bando de incompetente. É incompetente, o Mirassol. É inacreditável, então... cara. É inacreditável. Uma... Grêmio de olho no Benzema, hein. Aliás, então... Ah, bem lembrado, então, né? Nós tivemos ontem a, a Champions... Aliás, o Benzema é um jogador muito subestimado, cara. É mal, cara. Porque joga muita bola, é matador e, cara, não é tão valorizado quanto deveria. Uh, nós tivemos ontem, então, City e Sporting. O City uh, havia vencido o primeiro jogo por 5x0, empatou ontem 0x0 0 com o Sporting. E Real Madrid e PSG, cara, o PSG é algo surreal, né? Os caras montam um cano de time, Mbappé, Neymar, Messi e não conseguem. Não consegue, não, não né? tem peso na camisa, né? O Modric, né? não, vai, tá jogador também. O, o Real Madrid e o Modric tá com 36 anos, né? Ah. E jogando muita bola. E o PSG não consegue, cara, não consegue ganhar é uma Champions. Chegou naquela final contra o Bayern, parecia que era o momento, não ganhou, perdeu também, então é Nem sempre o dinheiro... Aliás, falando em dinheiro, só pra gente, antes de de encerrar o programa, nós temos que falar sobre as punições que o Chelsea está sofrendo Hum? pelo fato de seu dono ser russo. O governo britânico puniu o Roman Abramovich, o dono do, do Chelsea, ele é russo e ele entrou numa série de sanções do governo britânico, só que essas sanções estão caindo em cima do Chelsea. Primeiro, Que o Abramovic já havia anunciado que iria vender o Chelsea. Inclusive, já disse que iria se desfazer, tal, tal, tal. O governo britânico proibiu a venda neste momento. Então, ele não pode vender. Bloqueou os bens do Abramovic. Nossa. O Chelsea está proibido de vender ingressos para as partidas. Só aqueles que já tem os tickets, que eles chamam, que podem ir. Uh, o Chelsea está proibido de vender ingressos para as partidas. A loja do estádio e as lojas do Chelsea devem ficar fechadas. Não podem vender produtos. Cara, eu não sei até que ponto essa sanção é válida. Entendeu? Eu não sei até que ponto tu punir o clube... Um clube... Não é um clube inglês, né nem o clube russo, apesar do dono ser russo. O clube acaba querendo ou não punindo a torcida. O Chelsea não pode contratar jogadores... Está punido não podendo contratar, não pode renovar contratos de jogadores. Cara, é, é complicado. É complicado e bloquear uma boa parte do dinheiro, do dinheiro das viagens dos jogadores é. tu torna quase insustentável um clube que é o atual campeão da Champions e o atual campeão do mundo por causa de uma guerra lá da Rússia. Eu acho que as sanções têm que ser feitas contra a Rússia, sim. A maioria está correta, mas neste caso específico eu sinceramente não sei se está correto. Porque tu tá punindo um clube, tu tá punindo uma torcida que não tem nada a ver com o que tá acontecendo lá na Rússia. Só porque o dono é russo. Então, ao meu ver, eles estão se passando um pouquinho nessa nessa sanção aí. Pegaram pesado. Pegaram pesado demais.
2: (risos) Mas tem situações a quem atrás disso, guris. Não é simplesmente porque o dono é russo. É simples entre um, um dos motivos é porque ele tem uma longa amizade e uma longa aproximação com o presidente da Rússia. Então tem coisa por trás disso daí. Tá, mas não Cam... é simplesmente por ele ser da mesma nacionalidade.
1: Mas Camila aí então faz uma sanção, pune ele como pessoa física. Tudo bem, con- concordo, Ai, concordo, tu concordo, mas ocupe. não é simplesmente
2: porque ele é russo.
1: Tu pune o o clube e a torcida é complicado, né?
2: Porque alguma coisa aí tem.
1: É difícil. Pune, então, ele com pessoa física. Concordo plenamente. Mas, bom, vai vai, punir o clube, é complicado. São 15 horas, 4 minutos, assim, vamos encerrando o Sub-97 desta quinta-feira. Daniel Nunes, tchau, tchau. Tchau. Valério Veig, tchau, tchau. Até a sexta. Camila Matos, tchau.
2: Tchau, gurizada. Até amanhã.
1: O Sub 97 de hoje termina com oferecimento de Master Sport, Centeraço, Prime Grill, Clipe Livraria Center e Center Tintas. Muito obrigado pela tua audiência e amanhã tem mais. Tchau, tchau.
0: Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável, ao vivo, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde.